0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje você está aqui com o Pedro Quintanilha e eu estou aqui com Vinícius Loureiro. Fala, é... galera!
1: Fazendo... Agora eu estou assistindo série coreana, então vou fazer um negócio assim. Ó. Sejam todos bem-vindos! <risos> Os <risos> negócios você vai aprendendo. né? Loureiro,
0: que... cara. Milionário da internet, mestre da recorrência, aquele cara que fez a primeira logo da mentalidade empreendedora. Na verdade, não é foi da isso. mentalidade empreendedora. Foi, não. Não. foi do Busque Certo, cara. Busque Certo. O negócio que eu tinha lá, enfim, cara, que loucura, hein? Aquela logo mais cara, uma das logos mais caras que eu já paguei. Depois cê,
1: tem a... Pense, pense alguma coisa, como é que era? Pense
0: Marketing Digital. Pense Marketing
1: Digital, que era Papai, o pensador Tem história, assim. hein, cara? É, tem, tem. Temos então, história, te... vamos
0: embora. E hoje a gente vai bater um papo... Se, Ó, se você não, não acompanha o podcast, né se você é novato aí, tá chegando e tudo mais... Né, já chegou já nesse novo formato tecnológico aqui, uau, com câmera, não sei o quê, uhum. cada um no seu lugar. A gente tem uns, uns podcasts gravados já, né, Vino? Acho que tem é uns dois tem, já. Não tem, tem dois,
1: tem dois, dois gravados.
0: seu é terceiro, cara. Então você já pode pedir música, inclusive, né?
1: É mesmo, aqui, hoje eu tô né, agora é, <risos> Pode pedir música,
0: vez. né? Terceira vez aqui no podcast.
1: Inclusive, que... a gente tá, tá, tá expandindo nossos limites, né? A gente teve que montar cenário aqui para poder é participar é do verdade? podcast, é tá vendo?
0: Que coisa? <risos> o cara vai, meu irmão. É porque é assim, né, cara? Ele vai, vai melhorando de giro, e tal, né? Tem gente que compra carro, tem gente que compra casa, além disso, né? Além do Vim fazer tudo isso. Ele também montou um estúdio. Ele falou. Monta estúdio, é. Ah, vou montar logo o um estúdio. A gente vai gravar podcast? Então, deixa que eu vou montar um estúdio. Vou fazer aqui, um estúdio. Porque vai ser à distância, então não vai ser no estúdio lá da Mentalidade. Eu monto um aqui mesmo. Para a gente, gente poder fazer resolve.
1: só o podcast. É, é, e é isso mais, aí. Tá então, já foi, né?
0: Entendido, entendi. Tá vendo, gente? É assim é assim que funciona aí é, essa vida de internet. Tá bom? Então, o senhor Vini Loureiro, CEO da B42.
1: Estou me acostumando eu, com isso ainda, cara.
0: fundador da B42, fala um pouquinho, cara, da tua história aí, de quem é Vini Loureiro para essa galera que está chegando aí agora, né? A gente que já falou de alguns projetos que você trabalha, inclusive, Sim. nos outros podcasts, né? E agora Sim. seus negócios expandindo, crescendo. É muito Sim. legal poder ver isso porque inspira, né, cara? Eu acho que uma das coisas legais da gente tratar hoje aqui é sobre você como empresário, sabe? Você como empresário, eu quero trazer um pouco esse lugar aí de como que você tem se desenvolvido como empresário, porque você veio né, como um autônomo, um prestador de serviço, muito dedicado e tudo mais, e tem aprendido né, a ser empresário, Sim. a ser CEO né, nesse tempo, eu acho que é muito legal pra galera, principalmente se, se a galera depois resgatar os podcasts para trás, né, que tiver quiser ver, vai, vai ver é né, o a, essa, a essa evolução, né? né? É isso, é amadurecimento, né, desde lá do daquele anúncio famoso, né, do Dedinho no Print Screen,
1: print screen. Ó, que ontem Dedinho, estava mano. rolando, eu tirei ó, o print. Não, não era anúncio <risos> não, não
0: era anúncio não, foi só um storyzinho, o story, é o só para relembrar, meu né, Deus cara. para vou, vou pedir para, vou pedir pedir para botar esse também. <risos> Editor, <risos> bota esse também aí. Olha o dedinho do oh. aí, famoso. Isso aí rodou a internet, né, cara? Deu mais de 100 mil views, eu acho, esse negócio. Cara. Sério, cara? Deu é, tudo. cara, explodiu. Oh, Deus. Aí você mandava tirar do ar, aí a gente tirava, tinha que embaçar a cara no cliente <risos> lá, né, cara? Enfim, aí, aí rolou umas paradas assim... Esse negócio aí, mas foi. foi... Deu ROI. Vou te falar que deu ROI. <risos> deu deu ROI, né? Foi deu bom, roy, foi bom. Deu ROI, deu ROI. Tá bom? <risos> Olha o dedinho no fim de screen. Isso aqui é a gente mentoria,
1: tá ligado? 000, zero, 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 lançamento.
0: 000, zero, zero, zero,
1: lançamento. Mentoria começou aqui, ó. Aí a gente fez aquele primeiro e colocamos o desafio para começar em janeiro. Aqui começou a recorrência. Aqui não tem mais nenhum um diazinho zeradinho, nada, 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 vale Então é óbvio que pra gente vale a pena.
0: Então, muito legal poder dividir aí. E eu quero que você conte, cara, um pouquinho. Começa ah. contando aí um pouquinho de quem é o Vini Loureiro.
1: Show, cara. Eu, eu vou começar. Ontem mesmo eu tava sem saber que a gente ia falar sobre isso. Eu tava pensando muito sobre... Isso. Exatamente sobre isso. Como é ser... CEO e, e o lugar que a gente está hoje, eu vou começar a te contar por aí. Pode ser? Pode. É, é, qual, qual a ficha que tem caído para mim agora recentemente? Não sei se só em qual momento isso aconteceu para você, ou se está acontecendo agora, enfim. Mas é da, da função de você ter vários talentos que sozinhos e sem direção provavelmente não performariam. Né? Tem muita gente boa e você está exatamente na função de dar estratégia para essa galera conseguir junto fazer algo relevante. Hoje eu me definiria como essa pessoa, pessoa que é, é, cria a, as possibilidades, o contexto, a rota, o rumo, a estratégia, evidentemente, para que pessoas com muito talento possam performar bem. Isso desde o especialista, a cada talento que a gente tem dentro da equipe. a é gente boa, pô. A gente tem muita gente boa na nossa equipe, enfim, em várias áreas, mas que, evidentemente, precisam ali estar tá juntos, trabalhar juntos. Então, eu me definiria hoje como esse cara. É, Para mim, ser CEO e estar tá à frente de uma empresa é isso. Evidentemente, nem sempre foi assim. Eu já fui muito técnico. É, eu comecei fazendo, é, trabalhando com design. Antes disso, eu trabalhei na na Wizard, vendendo curso no telefone. Então, eu sempre fui um cara muito operacional de bater meta na Wizard, para vocês terem noção. É muito parecido até com, com a Weiser, né? A gente tinha metas de ligação, era 40 ligações por dia. Esse dia a gente tava até conversando sobre comercial. Eu fazia isso, cara, em 2005, quando eu cheguei no Brasil, 17 anos. Eram 40 ligações por dia, eu uhum. tinha que marcar 5 entrevistas Dessas cinco entrevistas, eu tinha que fazer uma matrícula. Cinco dias por semana, eu tinha que fazer cinco matrículas por semana. Se eu fizesse, eu ganhava um W. Um W. E aí, cinco Ws me proporcionavam uma promoção dentro da, da empresa. E eu ganhei algumas promoções. Eu era um cara bom de fechamento. Aí, ó. Tá vendo? Ah, e você sabe que, pô, o cara que tá acostumado com isso é bem <risos> operacional. Ou seja, o cara que trabalha com meta é, é, é doideira. Ele já... Ele já cresce nessa pegada, cresce profissionalmente nessa pegada de ter que fazer o que precisa ser feito. Então eu vim dessa escola aí, passando pela questão do design e tal, e sempre muito ligado à operação, sempre ah. muito ligado à operação. E o meu maior desafio nos últimos anos é exatamente isso, sair da operação e ir para esse lugar, cara, eu preciso proporcionar o contexto ideal para que pessoas possam performar. E é mais difícil do que parece para quem eventualmente ainda não está nesse ponto. Ah, mas pô, você tem que sair do processo, cara. É muito difícil, pelo menos para mim, tem sido muito difícil afastar do processo, deixar a galera fluir, e proporcionar é, essa esse
0: contexto. Esse, é, muito isso é um desafio comum, né, cara, de de, de empreendedores, né, que começam a Crescer os seus negócios, né? Saída do operacional, né? Inclusive, um livro que eu gosto muito é o Mito do Empreendedor, né? Ele trata esse aspecto Você, aí, é. né? Eu comprei isso, aí, eu... o <risos> Siri ativou aqui e já começou a procurar <risos> o Mito do Empreendedor. Eu já tenho, Siri, fica tranquilo aí. Obrigado. <risos> né? Então, o Mito do Empreendedor é um livro que... <coughs> é um livro que trata desses aspectos com mais profundidade, né? De tático, nível é, técnico, né? O operacional, Sim. o tático e o estratégico, né? Seria o nível executivo e o nível né, estratégico é o nível do C-level aí, do CEO e tudo mais, né? E, e cara, falando de livro, né, qual livro, Vini, você mais deu de presente na sua vida? E qual livro você recomenda pra galera que tá vendo a gente aí?
1: Tá, o que eu mais dei de presente da, da minha vida, que uhum. é um dos que eu, que eu mais recomendo, uhum. é, é um livro chamado Satisfação Plena em Deus, que é do John Piper. Ele não é, não, não é Satisfação Plena em Deus, ele chama Desiring God, né, em inglês, e, mas é, é... A tradução não é literal para o português, mas esse é o conceito. E ele fala exatamente sobre o quê? Sobre... Quanto mais você está satisfeito, mais você glorifica a Deus. Então, isso daí foi uma coisa que eu levei para a minha vida, cara, principalmente na, na, na minha fase de maior crescimento. Não sei se você lembra do nosso encontro do Mentalidade Master em São Paulo, lá no Hilton.
0: Claro que, que... eu lembro, na suíte foi... presidencial do Rio. Presidencial. <risos> né?
1: Pois é. E aqui, naquela época cara, olhando para trás, eu estava começando. Eu não sei se você lembra que eu chorei lá e eu disse assim, cara, eu já estou satisfeito. Depois disso, Deus me deu filha, Deus me deu muito mais crescimento e eu continuo satisfeito. Não ah. quer dizer, satisfação não é falta de ambição, tá? Satisfação ah. não é falta de objetivo, não é nada disso. É você almejar... Estando satisfeito com aquilo que Deus te deu. isso muda toda a perspectiva de tudo. Isso eu aprendi ah. com, com essa, esse livro, né? essa proposta do John Piper. Um livro que eu recomendo é esse e um outro livro que me ajudou muito. Gente, eu estou falando aqui, além da Bíblia, tá? A Bíblia é em primeiro lugar. Mas um outro que tem mais a ver com a nossa, nossa vida de empreendedor, que também tem um viés é, cristão, é Santos no Mundo que me ajudou muito com um dilema que eu tinha, que é até uma coisa que eu já conversei muito com, com o Pedrão e com o Dudu, eu cresci na igreja. Então, para mim, ministério, serviço para Deus, a Deus era dentro da igreja durante muito tempo da minha vida. E eu ficava num, num dilema. Quanto mais eu trabalhava, menos eu era ativo nas, nas, no serviço dentro da igreja, mais eu me sentia frustrado. E em dívida, tanto com a comunidade, a longe né daquilo que eu deveria uhum. fazer e tal. E a partir de muitas conversas, e também desse livro especificamente, ele fala sobre a perspectiva é, dos puritanos em relação ao trabalho. Então, os puritanos, para quem não sabe, é, é um grupo né cristão, protestante, etc., que é foi a base da colonização dos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: E fala muito sobre a ética do trabalho dos caras, que é exatamente, é, não existe sagrado e secular. Todo uhum. o seu trabalho, ele glorifica a Deus. Você glorifica a Deus, você serve a Deus sendo um ferreiro, desde que você faça aquela espada ou aquele aquela enxada, aquela como se você estivesse fazendo para Deus, fazendo de fato para Deus. Né? Então, você está servindo a Deus, só que você vai servir o ser humano por meio do seu trabalho. E aí, tem várias, várias nuances da vida. É um livro até grande, muito bacana, super recomendo. Acabei me empolgando falando dos livros aqui.
0: Bom, cara, fala mais. Tem mais livro aí que te... você. Ah, cara, eu gosto influencia. muito de
1: biografias. Gosto muito de biografias. Tem uma série da editora Fiel... Uhum. que fala sobre biografias de, dessa galera mais antiga. Eu gosto muito dos puritanos, gosto muito, enfim, da história do, do cristianismo. Então, uhum. tem biografias muito bacanas, do Charles Purgeon, tem da esposa do, do, do Martim Lutero, que eu esqueci o nome dela, tava com o um livro na mão ontem. Me fugiu uhum. totalmente. Jonathan Edwards também a história dele é muito muito bacana esses dias mesmo eu tava falando sobre as resoluções dele heróis da é. fé
0: né tem um livro heróis, heróis da, da fé, fé é legal, exatamente
1: mas... tem essa galera toda aí é, e tem amiga, alguns amiga. livros da editora fiel que são pequenininhos mas são Vai muito bacanas sobre dos caras, né? dos caras mais mais diretamente você aprende né? muita coisa cara você aprende
0: muita muito coisa legal muito legal muito bom o Vini me conta aqui como que um um erro tá um aparente erro Uhum. te preparou para um sucesso posterior. Você tem algum erro favorito? Um erro que você fala assim, cara, isso aqui mudou meu jogo. assim. Depois que eu errei nisso, pode contar para gente?
1: Claro. Eu tenho um até recente agora, que eu ainda não tive a oportunidade de corrigir, mas que me, me chamou a atenção para uma questão. A gente faz lançamentos assim todos os meses, há muito tempo. Então entra. faz lançamentos milionários
0: é. todos os meses. Né? É,
1: há uns, há, uns, há uns cinco anos que a gente lança praticamente todo mês. Então, assim, chega num, num lugar que você, cara, é, é, é tipo assim, tô lançando. <risos> tipo, hum. se você não tomar cuidado, você entra no automático, tipo, uma... Aqui uma coisa botinha. legal
0: para contextualizar pra galera, né? O que, que é lançamento, né, cara? Lançamento. faz lançamento, é o que? Isso é foguete, né? Pode ter gente então, aí tá... que acompanha gente que não tá ligado,
1: entendeu? Eu gosto de definir o lançamento como você pegar e aumentar o nível de consciência das pessoas para compra de alguma coisa. Okay? É, campanhas
0: de vendas online, tá, gente? É Exatamente.
1: Bem mais prático ainda. É. É, então, assim, a gente faz isso todos os meses. Então, é, é fácil você entrar no automático em alguns momentos. E agora, recentemente, a gente teve um lançamento, estava vindo numa uhum. sequência de, de lançamentos e tal, e que a gente não deu atenção à segmentação do público.
0: Era um uhum. ticket um
1: pouco mais alto, e a gente ficou olhando ali para o custo por lead, e a gente falou assim, cara, a gente esqueceu de... não é que esqueceu, a gente... Não considerou, você pode cadastrar o lead errado. Vamos lá, vamos diversificar aqui esse
0: lead ah, aqui. Ah, por isso que você me falou. Por, por isso que eu te falei. Claro, ali, né?
1: óbvio. Entendi. Exatamente. Eu mesmo já estão buscando a correção. Entendi,
0: entendi, entendi. Entendi, entendi.
1: Exatamente. Então é um erro que para mim foi. Tipo, a essa altura do campeonato, a gente cometeu um erro desse, falou assim: opa, peraí, bota a bola no chão, vamos lá uhum. e, e se liga aí. E foi, foi bom que o investimento foi um investimento baixo, era uma validação. Então, a gente não chegou a ter prejuízo, mas também é, ficou uma, uma aprendizagem, um aprendizado muito importante para a gente.
0: Legal. Cara, qual que foi um dos melhores ou melhor investimento que você já fez é, atualmente? Aí? Pensa alguma coisa aí. Que, Cara,
1: sem, 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 sem demagogia... Dinheiro de tempo... Sem demagogia, o, o, a mentalidade, né, tanto Master, que, é, que foi a, o Master mais de depois, mas principalmente a mentoria. A mentoria, para mim, foi uma virada de chave muito grande, por, por, independente de quantos anos passe, né? Já tem alguns anos que eu fiz, que eu participei da do, do, do Mentoria Makers. É, mas realmente marcou um, um momento, tipo, foi um divisor mesmo. Isso aí é real, gente. Sem demagogia, não tem nada aqui de, de dar depoimento, enfim, é. estou sendo muito sincero mesmo, foi um divisor de águas, a gente saiu de um faturamento dentro dos projetos todos que a gente administrava né, e lançava de 240 mil aproximadamente para mais de 2 milhões e 500 no ano seguinte, foi de uma hora para outra, então esse daí top 1 com certeza. É, e em outro, em outro momento, é um investimento que eu estou muito confiante, né? a gente ainda tem aí uma, uma trajetória para o retorno desse investimento, é o um investimento em tudo que a gente tem aqui na empresa. Hoje eu, eu optei por uma linha de trabalho em relação ao, ao que a gente conquistou no digital, que foi colocar na empresa. É, eu, eu fiz muito pouca coisa para mim, eu peguei muita coisa e coloquei na empresa. Para quê? Hoje a gente tem um escritório próprio, o é, um escritório não é, são dois andares com estúdio, é, é, tudo de muita qualidade, coisa muito bacana e tudo mais, próprio, a gente não tem praticamente parcela nenhuma de nada, então isso daí dá para a gente uma uma perspectiva muito bacana, sabe? Você fala assim, caraca, eu, na, minha, na minha idade, eu tô com 34 anos, vou fazer 34 anos. Pô, 34 anos, eu tenho uma empresa, no um, um local próprio, são dois andares, mais um outro escritório, um equipamento pra caramba, tudo de altíssima qualidade, a gente grava em 4K, a gente tem mesa de som, a gente tem um estúdio, então eu olho para trás caraca, eu acho que isso aqui vai dar bom. <risos> a minha sensação é essa, né? Óbvio que tem aí alguns anos pela frente produzindo para a gente saber o quão bom vai dar.
0: Muito bom. Cara, qual... me conta a tua rotina e me conta uhum. algum hábito seu incomum ou absurdo, assim, que você. Que você tá, tem? um Como hábito você tem?
1: que eu tenho que é muito ruim, mas é uma coisa que me caracteriza muito. Não. Muito, muito, que eu estou tentando mudar. Mas quem convive comigo e é a coisa a primeira tá tentando, coisa.
0: Se está tentando, já não vai mudar. Irmão, quem é. tenta é o diabo. É. Ou você muda ou não muda. Tem
1: é, é, o, é o seguinte, eu não como de manhã. Nada. Eu, a minha primeira refeição, normalmente, é o almoço. Isso é um hábito meu muito, assim, incomum. Eu acho difícil encontrar uma pessoa que não coma nada de manhã. Mas para mim é muito normal. De manhã eu bebo água e bebo café só. Estou tentando mudar isso para uma questão de saúde, evidentemente. Mas é, é impressionante. Eu não sinto falta de comida. É porque desde criança eu sempre, que eu comia de manhã indo para a escola, por exemplo, eu passava mal. E aí eu acostumei a não comer. Não não como. Vou almoçar. minha primeira refeição. Daqui é o primeiro hábito que é, é, eu acho que todo mundo nota. A segunda pergunta foi qual mesmo?
0: Sua rotina. Qual que é a sua rotina? Como é que é a sua rotina normalmente? Então, rotina normalmente
1: normal. normalmente eu começo a trabalhar às nove horas, acordo por volta das oito e meia, começo nove horas e vou, venho para a empresa ou vou para a prefeitura. Hoje eu tenho, tenho a responsabilidade no, no, no poder público e aí passo o dia por conta da, do trabalho. Então, vou até mais ou menos uma hora, que é quando eu almoço, Fico um pouco com a minha esposa, com a minha filha, depois volto para o trabalho e trabalho normalmente ainda até umas 10 horas da noite. É o que eu tenho hoje de, de horário. Meu objetivo para esse ano é exatamente acrescentar mais tempo de lazer, mais tempo principalmente de, de atividade física, que é o meu, meu minha principal meta hoje. Entendi.
0: Então, viver de recorrência aí mais, né?
1: É, pois é. Mas, cara, no meu caso, é impressionante. Eu, já te, já, eu acho que eu já te contei isso. Eu acho que é uma... Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu gosto. A, a, a palavra que eu tenho pra te dizer é isso. Eu acho que se eu não fizer, eu, eu não, fico, não fico, sei lá... Não sei dizer, eu gosto. Eu gosto do que eu faço. Isso aí eu acho que é que é bacana. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu gosto das coisas que eu crio. Eu gosto de escrever. Por exemplo, hoje eu não precisaria mais escrever, fazer cópia, mas eu gosto. É uma coisa que me, realmente me satisfaz. Entendeu?
0: Uhum.
1: Uhum. E é uma coisa que eu aprendi. Meu pai, por exemplo, você tem uma ideia? Fica uma... Dá um contexto, talvez. Uhum. Meu pai, ele... ele... Meu pai pastou. Ele foi marceneiro durante muito tempo da vida dele, aos 33 anos ele foi consagrado ao pastorado. Mas eu me lembro quando a gente foi para Portugal. Que meu, é onde pai meu pai Jesus. fez. Hã? Como assim? É, mas foi, foi muito parecido, né? só que meu pai não morreu.
0: Eu eu nem
1: ressuscitou. Né? pois que é, mas o dizer. Pois é. Então, o que acontece? E eu, eu me lembro muito, 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 muito. De eu, com 10 anos. Eu, em casa, lendo, eu gostava muito de ler geografia bíblica. Era minha ah. meu foco quando eu era criança. 10, 11 anos, por aí, eu lia muito bio... geografia bíblica. Eu gostava das uhum. coisas. Tá? E outros livros também, muitos relacionados à, à, à Bíblia também. Uhum. E eu me lembro, eu, adolescente, eu lendo de madrugada. E aí, às vezes, eu morava numa avenida lá na Itália. E não era raro, eu saí para a varanda quando só raiava, eu saí, eu passava a madrugada lendo, quando só raiava eu ia para a varanda, e vira e mexe, assim, com uma, uma regularidade muito grande. Meu pai estava chegando da igreja, que ele tinha passado a madrugada trabalhando na igreja. Isso daí, eu com 17, com, era antes, 17 anos eu vim para cá, 12, 13, 14 anos, essa fase toda. Então, meu pai também sempre teve isso de trabalhar muito de madrugada, às vezes quando ele precisa preparar alguma coisa, uma reunião importante. Meu pai é pastor de 57 igrejas, então ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando ele chega, é, os períodos dele tomar decisões, por exemplo, virada de ano, que ele tem que administrar as lideranças da igreja, é muito comum. Ele virar a madrugada também e ter essas, essas imersões. Então, eu acho que tem um pouquinho também de da, da criação, da formação do jeito de ser, não é uma coisa que, Interência. tipo assim, forçada, não é como
0: flui, mesmo. Legal, legal, Me conta então, Vini. Um hobby seu, cara. Tem espaço para hobby aí na tua vida? Oi? O
1: hobby. Ó, o, o hobby que eu que eu gosto muito é Patins. Meu patins está parado, mas eu gosto muito de patins e eu ando muito bem de patins. Rob patins, leitura eu gosto demais e procuro sempre estar lendo. Principalmente, aí é o meu dilema, volto aquele mesmo dilema, cara. Sempre que eu vou ler, eu fico na dúvida se eu leio para trabalho ou se eu leio para fé. Eu gosto mais de ler para fé. Ler para trabalho para mim é mais pesado, tipo assim, eu tenho que ler para aprender uma parada, show de bola, eu vou até ler, uhum. mas não é tão prazeroso quanto ler para questões de fé, eu gosto mais disso, principalmente livros da Editora Fiel, já falei Editora Fiel, falo de novo Editora Fiel, se você é cristão é,
0: é afiliado da Editora Fiel. Não, não
1: sou da Editora Fiel, <risos> mas cara, depois entra lá, cara, os livros são top, são muito bons, eles fazem uma seleção muito maneira. Então, leitura. Paga
0: nós aí, ó, editora, Fiel, ó, editora. Paga nós é, aí, editoracia. ó. No, no podcast aí, ó. Propaganda de graça para vocês aqui, ó. Pois é.
1: Então, a leitura e a questão da, do patins também. É, são dois hobbies que eu, que eu tenho. E série. Eu acho que hoje é muito difícil quem não, não gosta de série.
0: Cara, você tem uma agência de marketing digital, né? Uma agência que lança produtos digitais e coisas desse tipo, né? É, uhum. essa é a tua atividade principal nesse, nesse espaço e qual que é, na, na sua visão, né? quais são as recomendações ruins que você uhum. vê nesse ambiente existe alguma você olha e você fala, putz cara, isso tá fora e tal, e que você pensa diferente, existe alguma coisa assim que você olha e fala, cara isso aqui é algo que eu discordo dentro desse mercado que eu atuo Existe uhum. alguma discordância ou recomendação ruim da sua parte em algum ponto? Ca cara,
1: assim, eu, eu não, nunca recebi alguma recomendação ruim, uhum. tá? Mas eu vejo muitas práticas, é, talvez ruins, práticas assim, não ruins, mas que para mim funcionou de uma forma diferente e que proporcionaram um crescimento muito bacana. A gente está numa região que a gente tem uma universidade, não vou citar aqui a universidade, mas que ela, 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 ela solta né, ali no mercado publicitários aos montes, né? numa região que não tem um mercado publicitário como o Rio de Janeiro, a capital, por exemplo. Então, todos os anos tem publicitários ali sendo formados e tudo mais. E o que eu percebo é que, principalmente a universidade, não prepara esse cara para trabalhar. Prepara esse cara para se achar, <risos> basicamente. E a gente tem uma dificuldade enorme numa região que tem uma universidade muito boa, muito bem conceituada para publicidade, mas quando você vai para a prática, a pessoa sabe de publicidade, mas ela não sabe de trabalho. E aí, para você ter noção, hoje na nossa agência a gente tem é, duas pessoas, três pessoas formadas em publicidade, duas delas pós-graduadas em marketing digital, mas todo o resto da equipe não tem graduação em publicidade, mas tem graduação de vontade, de vida, de, 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 de cara, de, de querer crescer. Né? Então, assim, é, é, não é um, uma prática que eu vejo das agências Mas é uma coisa que eu vejo no mercado Pô, você se formou em publicidade? Tá, antes de você ir para agência ou para o mercado E, cara, vai, na moral, aprender a trabalhar Tipo assim, com essa predisposição Cara, deixa eu aprender Principalmente se você for direto do ensino médio para a faculdade Vai com essa disposição Porque quando você vai para principalmente para o digital ou você vende ou você não vende. Ou você entrega ou você não entrega. Não importa o que você estudou, o quanto você estudou. Ou vai acontecer ou não vai acontecer. Então, vai com a disposição de aprender a fazer acontecer. É isso. Sim, pode crer.
0: O ministério gosta de ganhar cane, né? Tem, faz, faz coisa pra ganhar cane. Não tem esse eu, 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 tem isso aí? Eu lembro, eu lembro que tinha esse negócio aí, não tinha esse negócio? Tem, tem. Fala aí, brother. Momento de abar, rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho pra falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento jabá. Já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o um anúncio, né, cara? doideira, né? Vamos que vamos, volta para o podcast aí, bora.
1: <risos> não, e não digo que isso seja ruim, tá? Eu estou num contexto agora que eu trabalho muito com jornalistas, por exemplo, no poder público, e tem os prêmios, né, e tal, não sei o quê. Uhum. Mas eu já vi, por exemplo, tive agora recentemente uma, uma experiência de uma pessoa ela ser extremamente difícil de trabalho na equipe, uma pessoa que, que, que gerava uma série de conflitos para o grupo e ela ganhou um prêmio de imprensa. E show de bola, parabéns para ela, maravilha, uma pessoa excelente tecnicamente. Mas no coletivo, para você trabalhar, muito difícil. Então, eu acho que é isso. É você não achar que a sua formação vai substituir sabe, a, a, o sangue, a vontade de trabalhar e o senso de equipe. Isso daí é muito importante, principalmente, você pensando em crescimento. Senão você vai ser um lobo solitário. Em algum momento, pode não dar, não dar certo. E aí entra um versículo que eu, que eu coloquei esses dias nas minhas redes sociais. Antes é, Melhor que estejam, sejam dois do que um, porque se um cair, haverá quem levante. Então, cara, se você tem essa percepção, você vai entender a importância de você fazer parte de um grupo. Para fazer parte de um grupo, você tem outras habilidades, você precisa desenvolver, além das que você desenvolveu na sua formação acadêmica.
0: Quando, Vini, quando você se sente assim, oprimido, sem foco, né com dificuldade de pensar, o que você costuma fazer, cara?
1: Cara, duas duas, duas questões. Se é uma aflição na alma, eu coloco o hino para ouvir se eu já não estiver ouvindo.
0: Uhum.
1: Gosto muito de, de Kemuel, é, gosto muito de é, Mali Music, Jonathan McReydalds, é, gosto muito de Kirk Franklin, essas coisas mais... Tá. E, ou isso, uhum. ou se é uma questão de foco, então, eu tô bem emocionalmente e tal, e, e, espiritualmente eu tô bem. Mas eu não estou conseguindo focar. Eu gosto de colocar é, ondas binaurais. Não sei se você já ouviu isso. <risos> Fala mais sobre Frequências isso. Frequências binaurais. São áudios. Tem no, nas plataformas de streaming. Spotify paga nós.
0: <risos>
1: tem lá é, binaurals, binaurals, beats ou waves ou esse tipo de coisa. Que são sons, são frequências, e aí você tem tanto para foco quanto para relaxamento e tal. E aí você normalmente você coloca. A proposta é que seja isso, e uhum. dizem que é científico, então eu estou acreditando. <risos> <risos> eu boto para foco. E, e aí, aí funciona para
0: você? Então,
1: para mim funciona, ah, pra então funciona. Parece que ligou,
0: parece que ligou então... uma
1: tomadinha ali, é realmente. É é um negócio que, tipo assim, é meio esquisito. Esses dias eu botei no, no escritório, eu tava sozinho. Aí eu voltei do almoço, eu, eu tava de pé. Aí eu botei alto, botei na caixa de som, a gente tem uma caixa de som lá em cima. Aí eu tava sozinho, eu falei, assim, ah, pô, vou botar aqui é... na caixa de som. Aí depois chegou o pessoal, fica. É aquele negócio. Vu, 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 vu. Ah, é? É só isso. V -v -v Ô,
0: editor, é... editor, bota um é B na oral aí, pra galera ouvir aí. Como é que é bina isso? na oral.
1: Binaural Focus.
0: Binaural Focus. Bota aí, bota aí. Vou, vou pedir para você passar para o editor isso depois que você, se ele não achar lá, ó, passa uma faixa também. É. é não, ah, e tem
1: várias, e tem pra várias, várias outras. Tem vai... para para várias outras finalidades, tem para você é, desligar também, você tá muito pilhado, tem as frequências para você desacelerar, você ir para um estado de relaxamento. A proposta é você, tipo assim, ter um pouquinho mais de é, interferência no seu estado mental. É isso. Você, de alguma forma poder se levar para o estado mental que você precisa para atuar naquele momento ali.
0: É isso. Uhum. Entendi, entendi. Bom. <risos> tá bom. Tá bom, ué. Se você tá, tá falando... Se você tá falando é porque deve ser, pô. <risos> Eu acredito em você, pô. É, é. Muito bom, muito bom. Ó, vamos lá. É, Vini, imagina, cara, que é, você tem um outdoor, cara.
1: Uhum. Um outdoor
0: gigante, assim.
1: Uhum.
0: E, e você pode escrever nesse outdoor qualquer frase, que o mundo inteiro vai poder ver. Que frase que você escreveria?
1: Eu escreveria essa que eu te citei. Deixa eu pegar ela literal aqui. É... Do John Piper. Porque eu vejo que... que é... É... Deus é mais glorificado. É... Eu vejo muita gente... que às vezes tem tudo. É, e mesmo assim não consegue ser satisfeito, entendeu? E isso aí gera uma série de outras questões, entendeu? E tem essa frase que, para mim, é, 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 um, é um balizado da minha vida. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos, é, satisfeitos nele. E se você é cristão, isso aí é uma coisa básica. Né, para a uhum. sua vida cristã. Nós fomos criados para a glória dele. Se você não cumprir essa finalidade, vai fazer o que você quiser. Se a sua vida não glorificar Deus, você está fazendo errado. Então, a base dessa, de glorificar a Deus, é você estar tá satisfeito, independente da situação que você esteja. Né? Então, uhum. é aquele vai tudo bem, tá ligado? É, mesmo que esteja difícil, não quer dizer que você não possa falar que está difícil, mas mesmo assim, você ser grata a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado, eu sei que isso daqui vai não. vai reverter em glória para o teu nome e tudo mais. Até uma coisa que, enfim, eu vou, vou citar aqui, você fica à vontade para depois eventualmente deixar ou não. Mas é uma das coisas que a gente tava começando até durante o período da Chloe, né? Cara, em algum momento isso daqui vai ser um testemunho. Então, uhum. é, a, quando a partir do momento que se torne um testemunho, vai glorificar a Deus. Então, Sim. estar satisfeito em Deus. Sim. Esteja satisfeito em Deus.
0: Show de bola. Eu vou, vou deixar, vou deixar no, no podcast, ninguém vai entender mesmo. Só quem. <risos> Só quem tava lá, né? <risos> <risos> Show. É, mas beleza, olha. Uma coisa que eu quero que você deixe, cara, é o seguinte: um conselho para alguém que está começando nessa jornada do digital. Mas segura, quero que você pense nisso.
1: Tá? Perfeito.
0: Antes. Show de bola de você pensar nesse conselho, eu quero que você me fale uma coisa. Você é um mestre da recorrência. Né? Você é um certo. cara aí que ultrapassou né? 21 mil mês após mês após mês, 50 mil mês após mês, mês. 100 Sim. mês após mês, 250 mil mês após uhum. mês, enfim, está subindo dentro dessa... Hoje a dessa... gente está numa
1: média, nos projetos todos, 350 por mês. Um. 350
0: por é uma mês, média. legal. Numa média, então você é um mestre da recorrência está crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Para você, cara, e para quem está vendo a gente, o que, que a, a recorrência, de um modo geral, né o um modelo de negócio de assinaturas,
1: uhum. de recorrência,
0: mudou na tua perspectiva de negócio ou no teu negócio? O que, que claro. esse pensamento, porque você iniciou dentro de uma perspectiva de vendas transacionais, contratos pontuais até mesmo na sua prestação de serviço, e depois você mudou o seu modelo de negócio para assinaturas, para recorrência. Uhum. O que, que mudou quando você tomou essa decisão de mudar na sua visão?
1: Tá. Na minha visão parte do pressuposto dos meus objetivos. Então, os meus objetivos sempre foram relacionados à solidez, a um negócio bacana, um negócio bem feito, um negócio... É bonito também, eu tenho muito essa questão uhum. de, de fazer não só o necessário, fazer o bonito. Então, a recorrência para a gente veio nessa possibilidade de fazer algo muito sólido, muito bem feito, algo bonito, que não tenha só o básico da subsistência. Né? Sabe aquele negócio, aquela. Aquela lanchonete que às vezes a pessoa tem, que tá tudo ali, T -t 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 -t, tô falando hum. aqui de negócio físico, tá? Ou, no caso de quem trabalha com lançamento, ah, eu tenho que ficar aqui, faço o lançamento, por mais que seja muito bom, peraí, deixa agora eu... a austeridade para eu poder fazer o próximo lançamento e ver tal. a recorrência para a gente veio para esse lugar. De ir solidificando. Então, por exemplo, a gente construiu o um escritório, beleza? fez tudo isso, a gente está no estúdio aqui, isolado, acusticamente, toda a estrutura bacana, agora a nossa meta é padronizar todos os computadores da, da empresa por alto. Beleza? É um, é um objetivo é, 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 que poderia ser feito, às vezes, com um lançamento? Top? Sim. Beleza? É possível também? É. Tem gente que faz isso, falar Um lançamento bota tudo. No nosso caso, a gente tem uma visão um pouco mais estruturada, né de, de longo prazo, e a recorrência permite isso para a gente. Pô, eu vou fazer um planejamento para isso daqui. A gente estava entre Apple e, e, e Dell. A gente vai para a Dell mais com uma questão de usabilidade da galera aqui, já está acostumado e tudo mais. A gente vai colocar top Dell no escritório todo. Beleza. É o próximo objetivo. Depois vem o outro, depois vem o outro, depois vem o outro. Para quem tem essa, essa visão de longo prazo, é muito... Não tem nem comparação. Muito melhor. Exatamente. Né?
0: E um conselho para quem está flertando com esse mercado digital, cara. Pessoa que viu a oportunidade, vê, acompanha a gente, escuta o podcast, está junto ali, mas ainda não deu o passo de transformar a sua profissão em um negócio, ainda não deu o passo de mergulhar de fato para criar o seu próprio produto, a sua mentoria, uhum. a sua comunidade, né? o portal, enfim. É, essa pessoa que está ali meio tateando, cara. O que, que você diria de conselho para ele?
1: Você está dizendo para o um especialista ou para a pessoa que quer aprender não, não, no o profissional digital? O liberal,
0: né? que a maioria das pessoas que acompanha a gente, cara. é alguém que presta algum serviço. né? Um médico, uma nutricionista, um dono de agência, um hum. publicitário, um prestador de serviço mesmo, alguém que tem uma habilidade hum. né? e que almeja, viu a oportunidade do mercado digital... Né? escuta uhum. a gente, inclusive, para aprender mais sobre o mercado digital, está aprendendo aqui com a tua história, por exemplo, né? vendo né, essa, esse bastidor aí de uma realidade de alguém que tem uma agência que está crescendo para caramba, usando o digital e a recorrência para isso. Só que essa pessoa, ela está lá do outro lado pensando assim, poxa, não sei a melhor forma de começar, poxa... É, será mesmo que isso dá certo?
1: Uhum. Será que é
0: para mim? Será que serve para mim? Sacou?
1: Tá. Eu vou, vou dar dois conselhos, pode ser? Pode. Tá. O primeiro conselho é começa logo. Por quê? Por quê? Olha só. É, se você não começar, o seu concorrente, enfim, ele vai começar. Então, primeira questão. Começa. Uhum. Uma outra questão relacionada ainda a começar que eu acho que você tem que começar logo. O mercado, ele muda o tempo todo. Eu vou te contar uma novidade aqui em tempo real para vocês. Ontem a gente recebeu uma ligação do Facebook, e o Facebook está sofrendo várias mudanças, vocês devem estar acompanhando aí. Ontem o Facebook avisou para a gente que todas as palavras relacionadas a autismo estão saindo da segmentação. Já pensou? Que delícia. É, não
0: sei e se do... você <risos> sabe, mas o principal produto do Vini é
1: é relacionado ao a autismo. Academia e a academia gente... do
0: autismo, né?
1: Exatamente. E a gente não vai ter mais as palavras de segmentação do autismo. Então, o mercado muda. Quem viveu a era em que tinha isso, viveu. Quem entrar agora não vai viver mais, no caso do autismo. Tem muitas coisas relacionadas ao seu, ao seu nicho que você tem que aproveitar. Vai lá, aproveita. Faz logo, porque em algum momento isso vai mudar. Se você ficar pensando muito, daqui a pouco pode ser que mude alguma coisa. Não estou dizendo que vai uhum. passar. Eu não acredito que o mercado digital nem está perto de terminar, não é isso. Mas as coisas podem mudar e ficarem diferentes, tá? Então a primeira questão é essa. E o segundo, o segundo passo, para você que é um especialista, você quer começar, você não sabe como começar. Esses dias eu tava, até coloquei isso aí num, num post meu. Estava pensando, cara, como que faz isso? Porque é, é, tem muita gente que está nessa situação. Eu sou especialista, quero lançar, mas não sei se é isso ou não sei como começar. Na minha cabeça veio como eu fiz para o meu caso, tá? Então, vou te dar uma escadinha de como funciona na minha cabeça, espero que seja útil para você. Vai pegar um sonho, seu sonho. Qual é o sonho? Seu sonho, você sabe qual que é, né? Que é essa vontade aí que você tem, só que você não consegue colocar em prática. Então, pega o um sonho e transforma em um objetivo, Daí é administração básica, tá? Pega e transforma em objetivo. Que, como é que tem que ser esse objetivo? Tem que ser quantificado. Então, seu sonho é X? Ah, eu quero me tornar um especialista assim, 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 assado. Tá? Ou eu quero lançar o meu primeiro produto. Transforma esse sonho em um objetivo. Depois você vai destrinchar esse objetivo em metas. É o óbvio de ele em metas. Então, eu tenho que me tornar um especialista na internet, ter tantos seguidores, tá bom. E ganhar tanto, enfim, seja o que for a meta. O objetivo. Você vai dividir em metas. Então, eu preciso lançar tantas vezes, eu tenho que fazer isso mais aqui, eu tenho que fazer mais isso daqui. Transformou em metas? Cada meta você vai transformar em tarefas. Para eu lançar, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E essas tarefas vão fazer parte da sua rotina, vai transformar a sua rotina. Aí eu cheguei à seguinte frase: transforme seus sonhos em rotina. É minha fórmula para você transformar seus sonhos em rotina. É, é desmistificar essa vontade que é o sonho, desmistifica, traz ela para um plano mais tangível, que você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças, só você ir dividindo em etapas, até que o sonho, que é algo abstrato, Vire tarefa e, por consequência, a sua rotina. Você vai viver seu sonho. Aí entra aquilo que eu tava te falando naquela hora. Eu ficar, às vezes, até 10 horas trabalhando, é... às vezes, né? Não como rotina, ao ponto de me prejudicar, enfim. Na realidade, eu tô vivendo o meu sonho. Porque eu destrinchei o que eu queria fazer. Eu, eu, eu queria. Eu sou baterista. Hoje eu tenho um estúdio, cara. Vai chegar minha bateria, pô. <risos> Vai estar tá aqui no estúdio. Eu estou vivendo meu sonho? Cara, eu estou vivendo meu sonho, velho. Tem um estúdio, tem uma mesa de som ali. Eu cresci na igreja e tal. Isso só foi possível. Isso aqui está no meu espaço de trabalho. Esse de ontem estava aqui estava é, a minha filha, estava a filha do Fabinho, que é outro membro da nossa equipe, e estava o Rogerinho, que é o cachorro do Marlon, no estúdio. E, e era a nossa filosofia ser um espaço que as pessoas pudessem viver não só trabalhar. E eu tava olhando, até tirei uma foto e eu mandei para galera, caraca, era disso que eu estava falando, lá atrás, construir um lugar como esse. Você já veio aqui, tem fonte, tem uma fontezinha jorrando água ali, você toma café debaixo de uma alamanda que é um pergolato e tal. Então, tipo assim, a gente conseguiu transformar um sonho em rotina, né? isso é bizarro. Só que no meio disso tem objetivos, metas e tarefas. É a minha, minha sugestão para você desmistifica, é. traz para prática. É você isso. Tá, aí. Você
0: tá quase morando aí, né? Nos é. Filhos. Sim. Sim.
1: Não e às vezes vem. A, 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 às vezes eu não consigo ir em casa. Laís vem para cá. Flavinha também faz isso comigo, hum. né? Vem para cá. Você criar um espaço que seja, cara. É a tua vida. Teu trabalho é a tua vida. Se, se, quanto mais você traz o seu sonho para sua rotina, para o seu dia a dia, é menos tem essa conotação de tipo, ah, estou trabalhando até 10 horas. Tá, mas se isso tá integrado com a minha vida, com a minha família, com a minha rotina, com até meu bicho de estimação, a Mel é meu cachorro de estimação, ela vive aqui, assim, tá integrado. Isso é isso empresa muito séria, com 15 pessoas, onde todo mundo tem a liberdade de fazer isso também. Tá entendendo o que eu tô falando? A gente está vivendo o um sonho, cara, trazendo para a realidade de forma pragmática. Uma qualidade de vida. Por isso, ah, tem que contar isso para vocês. A ah. gente se tornou um Great Place to Work. Com nota na nossa avaliação para o Great Place to Work, entre as 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Tirado tipo, mano. Maravilha. Por isso que eu fico até 10 horas aqui. <risos> é é tão legal.
0: legal. Né? É, é tão legal, legal que eu não quero ir embora, né, Marcos? Eu, agora, ó, gente, ó, o Robinho, Robinho,
1: posso contar a sua história? Vá. O Robinho, ele veio de uma oportunidade, ele estava num local, uhum. vinculado a mim também, no poder público, ganhando mais, e ele optou vir para cá ganhando menos. Inicialmente, depois ele vai, com certeza ele vai crescer um cara sensacional, mas a minha proposta para ele, para ser justo e tal, dentro do que a gente tem aqui de planos e carros de salários, cara, você vai começar ganhando menos. E ele topou sair de uma situação que ele ganhava mais para vir para cá, para ganhar menos. Por quê? Por conta de tudo isso aí, cara.
0: De todo e... um contexto. Que irado, cara. Muito legal, cara. Legal. É isso. Bora. Muito bom. Muito Robinho, bom. lança seu produto.
1: Robinho. B42. B42 voando. <risos> Bora.
0: Bordo. Bora. Bora bordo, bordo, que bordo. Bordo, cara. Muito legal. Eu fico, assim, muito feliz, cara, de ver teu crescimento. né Fico triste de você não ir na canoa comigo. Eu tenho pavo,
1: feito, cara. Né? Para, eu fico imaginando o tamanho do mar Se esse negócio cismar de me puxar Eu não volto mais esse tem,
0: tem mentorado vindo do Rio, cara, de ah, lá tá da Barra para vir remar com a gente aqui. Você dá um pânico. Cara. Cara. tá tem bom, tá um tudo bem. Tá perdoado, tá perdoado. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas, cara, muito legal ver ver o crescimento de vocês, ver vocês aí prosperando. Muito legal, me sinto honrado, grato de poder fazer parte disso. Me senti muito honrado, cara, com o presente que você deu para gente, né? Não sei se a galera sabe aí, eu vim é, no, no Planning Day, né? Que é o nosso encontro de mentorados, né? A gente faz esse encontro duas vezes por ano. Ele apareceu lá, aí eu botei ele para fazer depoimento lá, né? Já, faz depoimento aí, cara! Eu vim e o Vini bombou na mentoria, né? E aí eu botei ele lá para fazer depoimento lá, falar, contar a história dele, né? Da mentoria e tal... E ele, não, rapaz, nem tô, nem tô arrumado para isso. <risos> que é uma coisa recorrente. Gente, eu não fiz a
1: barba, eu tenho essa coisa, eu tenho. Cara, ah, isso eu falei, cara, cara não precisa
0: de arrumar pra isso. Você é um mestre da recorrência, cara. Vai lá e conta a tua história. Fala lá, a galera vai curtir. E aí foi irado e ele me deu um presente, cara. Me deu um presente que era o reconhecimento da agência dele que alcançou, né, um patamar de faturamento que é um grande marco aí no mercado, agência de oito dígitos, né? Que, que é um faturamento maior de 10 milhões, ultrapassou a barreira dos 10 milhões de reais. Então, assim, cara, muito legal. E a gente, e ele deu a plaquinha que era dele para mim, né? para a gente. Né? Quando eu falo para mim, é para Sim. a mentalidade empreendedora, para a nossa empresa, né? que, que ajudou o Vini nesse início de jornada e tudo mais. E, e, cara, a gente se sentiu muito honrado assim sabe de ver isso. E a gente ficar muito feliz, cara, de ver teu crescimento, de continuar cooperando com você na tua jornada, tá bom? Tamo ah, junto, gente... meu brother.
1: Com certeza, juntaço. É... A gente... É... é até difícil explicar para quem não está não, não dentro ainda a importância disso. Mas eu li esses dias no, no, no livro da Ellen Salomão, que esse é uma coisa que eu não tinha parado para pensar mas o nosso mercado ele tem uma coisa diferente de todos que tem a ver com mentalidade eu vou chegar na mentalidade que é a predisposição para ajudar o outro a crescer isso é muito louco tipo no mercado tradicional é o contrário você tem o ouro você guarda né e aqui não os os masterminds as mentorias que a gente tem e tudo mais, é, é, você tem a super oportunidade de estar num mercado e num contexto dentro da mentalidade, você vai ver que isso aí é, é, é o dia a dia da mentalidade, onde você tem pessoas do mercado que você quer atuar, te ajudando a entrar no mercado e a crescer no mercado. É, tipo, é bizarro, cara. Isso é bizarro. Se você for parar para pensar em termos gerais, é muito bizarro. É, você, várias pessoas. Eu pego aqui o meu ouro, compartilho contigo. Esse é muito louco. E isso o, o Mentalidade trouxe isso para a minha vida, né para a vida da nossa empresa. A gente estava lançando sozinho e com aquela perspectiva. Cara, tem que fazer um curso aqui, um curso ali, para eu tentar descobrir como é que é isso. De repente, eu caí no lugar onde você tinha pessoas que já sabiam fazer, já estavam voando. Não, cara, é assim que você faz. Espera aí, mas como assim? É, é, é assim mesmo? Você vai me falar... Eu não tenho... Não, é assim, pô. Aqui a gente é assim a gente compartilha. E é isso. E talvez você não consiga entender a, a, o, como é isso, porque realmente no mercado tradicional não acontece. Mas dentro do mentalidade, você vai, vai ver que é exatamente dessa forma. Você vai ter pessoas pegando a sua mão, que entendem muito, compartilhando, tem de mais precioso para você crescer. Então, para a gente, isso daí falando sobre mentalidade não tem, não tem valor, não. É
0: uma gratidão eterna aí, com certeza. Boa. Tamo junto. Mano, é nóis, muito obrigado cara. pelo seu tempo, né? Vai almoçar, né? Você tem o almoço aí. Tamo junto, tá? Meu, des, pelo seu tempo, jejum. Seu de jejum, tá bom? E em breve a gente come mais pizza. E pizza, pelo Já... menos, você come, né? Você,
1: você come. Você como japonês, você pode me chamar né? de japonês. É mesmo essas coisas, você pode me chamar, cara. Canoa que é meio zoado. Andar de patins, eu sei que você anda de patins também, vou também.
0: Aí, ó. Bora. Show de bola. Muito bom, nego. Né? Valeu. Camarada, valeu. Um grande abraço. Valeu. valeu, Não, valeu,
1: pessoal. Valeu. Valeu.
0: Fechando aqui o Mentalidade Empreendedora Podcast, o que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é dar um print, cara. Tira um print dessa tela aí, se você tá ouvindo, correndo, no trânsito, em qualquer lugar aí que você tiver... Tira um print dessa tela agora, ou uma foto aí da minha cara, assim, ou até volta um pouquinho, tira a foto a cara, eu e o Vini falando, conversando. Aí você tira o print e marca a gente, arroba PHM Quintanilha e arroba Vini Loureiro, ou até arroba B42 lá, né? Tem B42, não tem, Vini? Onde? Tem B42 lá no Instagram ou não? Tem, com certeza. Tem? Arroba Agência... B42. B42. Agência B42. A Agência, B42. A Agência B42 pode marcar lá. E arroba PHM Quintanilha. Tamo junto. Com a hashtag. Qual a hashtag que a gente pode botar para esse podcast Eu gosto de botar uma hashtag no podcast. É...
1: Ah, podia tentar reduzir, resumir. Sonho na rotina, sei lá. Sonho na Alguma rotina? Assim. É. Sonho
0: na rotina? né é. tá muito ruim. Não, tá muito ruim. Então, qual a hashtag do podcast aí? Podcast sei lá, né? Satisfeito. 100% satisfeito.
1: 100% satisfeito,
0: é. <risos> Sem, ó, Hashtag 100% satisfeito, tá bom? Bota aí, ó. Hashtag 100% satisfeito, a gente vai saber que você veio nesse episódio aqui, tá? Marca Deixa a gente lá. E quiser falar diretamente comigo, direct é a melhor opção, beleza? Grande abraço e valeu! Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né? Se você estiver ouvindo o podcast e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte: aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendar a reunião. Por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto. Então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então, a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né? que são a suíte, né? o, o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa